0: پرونده های جنایی واقعی، حاوی مصادیق خوشونت، حوالث آزاردهنده، مسائل جنسی و سوء مصرف مواد هستند و پرداختن به جزئیات این پرونده ها می برای کودکان و افرادی که رویه حساس و پذیر دارند اثرات مخرب و گاه جبران ناپذیر داشته باشد. لطفا این هشدار را جدی بگیرید. پادکست آخرین شاهد، مسئولیتی در قبال عواقب به عدم توجه به این هشدار ندارد. سلام به پادکست آخرین شاهد روایتی داستانی از پرونده های جنایی واقعی خوش اومدید من آرمین یکی از جنوانده های این پادکست هستم و شما رو به شنیدن دومین قسمت از پرونده مجازات دعوت میکنم چهار اکتبر 1949 استنلی یه مرد پولدار لندنی که توی نمایشگاه ماشین کار میکرد ناپدید شد. اما ماجرای گم شدن استنلی به هیچ وجه پرونده حل نشده نبود چون تقریبا سه هفته بعد تنه بریده توی باتلاق پیدا شد و یه مرد 29 ساله هم به قتلش متهم شد. خبر اون قتل تو روزنامه های لندن زیاد کار شد و توجه مردم رو جلب کرد. از دهه‌های 1960, 1960 و 1970 به بعد، مخصوصاً تو آمریکا و مخصوصاً بعد از اینکه فیلم‌های ژانر وحشت از حالت تخیلی و سوجه های مثل دراکولا و فرانکنشتاین به سمت وحشت واقعی تر و متمایل صفر رفت، قتل‌های وحشتناک زیادی اتفاق افتاد و قاتلای زیادی ایده‌های عجیب و غریبشون رو روی قربانی‌هاشون امتحان کردن. اما تو سال 1949 تو انگلیس، خبر پیدا شدن یه تنه بریده شده تو باتلاک خبری نبود که بشه راحت از کنارش گذشت حتما مردم لندن در جریان جنگای جهانی خیلی را دیده بودن که به خاطر انفجاری یا ترکش قطع اوزف شدن یا بدنشون کاملا متلاشی شده و فقط یه چیزایی ازشون باقی مونده اما این با اون فرق داشت این یه قتل با انگیزه های غیر از میهم پرستی و کشور بود و تو مختصات خودش قتل وحشتناکی بود هرچقدر وحشتناک میتونست هیچ ربطی به تیموسی اوونز نداشته باشه که کمتر از دو ماه بعد اعتراف کرد همسرش بریل رو سربنیست نیست کرده اما انگار یه ربطی داشت پلیس طبقه یه بالای ساختمون شماره یه ده ریلینگتون رو گشته بود و هیچی پیدا نکرده بود به چند بریده روزنامه که معبود به قتل استنلی بود و تصویر بانداجی رو نشون میداد که تنها استنلی داخلش پیچیده شده بود و یه چمدون که آگوست همون سال از یه واحد مسکونی دزدیده شده بود تیموسی ایونز رسماً به اتهام سرقت بازداشت شد. اما هنوز پروندهای برای قتل احتمالی بریل تشکیل نشده بود. چون تا صبح جمعه دوم دو دسامبر، بیشتر از 36 ساعت از اعتراف اولیه تیموسی میگذشت و پلیس هنوز بریل یا جرالدی را پیدا نکرده بود. تیموسی بعد از چند اعتراف متفاوت، اصرار داشت که جان کریستی، همسایه ی طبقه همکف، بریل رو کشته و از جرالدی هم خبر داره. اما جان اصلا زیر بار نمی‌رفت. تا اون موقع کاراگاه جنینگز که مسئول پرونده بود یه مأمور پلیس و یه زیستشناس از از اسکاتلندیارد داشتن ساختمون رو زیر و روم کردن. هر سوبات رو دوباره چک کردن اما کشف جدیدی نداشتن حیات اشتراکی رو گشتن و یه سطل زباله شکسته پیدا کردن که به نظر چیز مهمی نمیومد. اومد دستشویی و هموم بیرون خونه رو گشتن و بعد به یه رخچور خونه کوچیک رسیدن که کنار دستشویی بود درش بسته بود و نمیتونستن بازش کنند اسل که در قیاب جان بالای یه سر معمولا می چرخید سریخ رو رسوند و توضیح داد که در معمولا گیر میکنه یه چاقو آورد که برای باز کردن در ازش استفاده می کردن. داخل رخشور خونه کاملا تاریک بود مجبور شدن چرا قوه روشن کنن یه فضای کچیک یه متر در یه متر که بیشتر شبیه انباری بود سمت چپ یه آب گرم کن بود و سمت راست یه سینک که الوارای چوبی رو بهش تکیه داده بودن. کارگاه جنینگز دستش رو برد پشت چوبا و یه چیزی پیدا کرد چند تا از چوبا رو برداشت یه چیزی توی پارچه یه سبز رنگ پیچیده شده بود از اسل پرسید این چیه؟ چی توشه؟ اسل نمیدونست تا حالا چنین چیزی ندیده بود به زحمت آوردنش بیرون و گذاشتنش روی یه سکوی سیمانی که بیرون انباری بود یه جفت پا به هم بسته شده بود از داخل پارچه بیرون. جنیز برگشت تو انباری و پشت چوبا یه چیز دیگه هم پیدا کرد. جسد یه دختر بچه با یه کروات مردونه که دور گردنش گره خورده بود. داخل بسته یه بزرگ جسد بریل 19 ساله پیدا شد. کمرش خم شده بود و سرش بین پاهاش بود. جسد دومم دختر یه سالش جرالدین بود. هوای لندن تو هفتههای گذشته سرد بود و اجساد تا حد خوبی حفظ شده بودند تقریبا سه هفته از مرگشون میگذشت و علت مرگ هر دو نفر نرسیدن اکسیژن به قلب بود زخما و كبودیای روی گردن بریل نشون میداد قاتل از یه تناب یا لباس پیچیده شده برای یه خفه کردنش استفاده کرده یه دامن یه بلوز و یه ژاكت تنش بود که دگمههاش باز, باز بود و تنه بالاش بهرهنه دیده میشد لباس زیر تنش نبود صورتش زخمی بود و چشم راست و لب بالاش باد کرده بود تخمین میزدم تقریبا تقریباً 20 دقیقه قبل از مرگش ضربه خورده دو کبودی هم روی رون پای چپش داشت یک کبودی روی ساغ پای چپ و یه زخم روی دیواره واژن داخل رحم یه جنین 16 هفتهی بود و هیچ علامتی نبود که نشون بده یه آدم آماتور سعی کرده بچه را سخت کنه فکر میکردن زخم واژن کار خود بریل و نتیجه یه تلاشش برای یه سخت کردن بچه بوده. هر چندین احتمال هم وجود داشت که قاتل بهش تعرض کرده باشه. لباس جرالدین کامل بود. تنها زخمی که روی بدنش داشت یه رد کبودی و بریدگی روی گلوش بود که با همون کراوات دور گردنش ایجاد شده بود. جان و اسل لباس های بریل و جرالدین رو دیدن و تایید کردن که متعلق به خودشون بوده. در مورد کراوات جان میگفت فکر میکنه تیموسی رو با همچین کراواتی دیده. تیموسی رو به لندن برگردوندن تا به قتل بریلو جرالدین متهمش کنند. هنوز بهش نگفته بودند که جسد همسر و دخترش پیدا شده. خبر انتقال تیموسی به لندن درس کرد و یه خبرنگار تو ایستگاه قطار پدینگتون منتظر رسیدنشون بود. یه عکس از تیموسی گرفت در حالی که وحشت کرده بود و دو مأمور پلیس بازوهاش رو گرفته بودند. تو اتاق بازجویی اداره پلیس ناتینکیل یه سری وسیله روی زمین بود وسایلی که از روی جسد برداشته بودند. یه ملحفه یه پارچه یه سبز رنگ لباس ها که برای بستن بریل استفاده شده بود و کراواتی که جرالدین را با اون خفه کرده بودند. همینطور که تیموسی به وسایل نگاه می کرد کارگاه جنینگز شروع کرد ساعت 11 و دقیقه امروز جسد همسرت برویل اونز رو تو انباری ساختمون شماره 10 ریلینگتون پیدا کردیم. همینطور جسد دختر جرالدین که همونجا پشت چند تا تیکه چوب مخفی شده بود. این وسایل با اونا بود. اشک تو چشمای تیموسی جمع شد. کراوات رو برداشت و نگاهش کرد. جنیز گفت همسر و دخترش خفه شدن و دلایلی داره که معتقد باشه کار تیموسی بوده. تیموسی جواب داد: آره. بلافاصله اعتراف شفاهی کرد. و جنیکس دفتر دفترچش یاد داشت کرد. برین بردام عصبی میکرد و دیگه نمیتونستم تحمل کنم با یه تیکه تناب خفش کردم و همون شب بردمش تو آپارتمان طبقه پایین صبر کردم ککریسیا بخوابد بعد از نیمه شب بردمش تو انباری سه شنبه هشت نوامبر بود. شب پنجشنبه بچه رو تو اتاق خواب با کراتتم خفه کردم. همون شب بعد از اینکه کرستیا خوابیدن بردمش تو انباری. ظاهرا تیموسی بعد از اینکه اعترافش رو امضا کرد به مأمورا گفت خیلی آروم شده که بالاخره حقیقت رو گفته. بعدی یه کامل تر داشت. تو فاصله دو روز این چهار چهارمین اعترافش بود. گفت حوالی 6 اصر عصر 8 نوامبر بعد از یه جدل و بحث شدید که به سرعت فیزیکی شده. به صورت بریل ضربه زده و بریل هم تلافی کرده. گفت تو حالت عصبی یه تیکه نخ از صندلی ون که با خودم آورده بودم خونه رو چندم و بریل رو با اون خفه کردم. بعد در حالی که نخ هنوز دور گردنش بود، بردمش تو اتاق خواب و روی تخت خوابونمش. قبل از ساعت ده جسد رو بردم تو آشپزخونه طبقه وسط. چون میدوننن پیرمرد طبقه وسط تو بیمارستانه. به جرالدین غذا دادم و خوابوندمش. یه سیگار کشیدم. برگشتم تو آشپزخونه طبقه وسط و جسد بریل رو داخل پارچه پیچیدم. یه بند از کشای آشپزخونه برداشتم و جسد رو بستم. بعد بردمش تو انباری. گذاشتم شیره سینکو با چند تا تیکه چوب جلوشو پوشوندم. یواشکی برگشتم خونه و باقی شب رو با لباس تو تخت خوابیدم. روز بعد قبل از اینکه برم سر کار، به جرالدین غذا دادم و جاش رو عوض کردم. و تا شب که برمیگشتم خونه تنها بود. چهارشنبه دهم نوامبر با کارفرمان بحث کردم و کارم رو ول کردم. وقتی برگشتم، جرالدین رو از گهواره درآوردم و با یکی از کراواتام خفش کردم. شب کردم تا جان و اصل بخوابن. جسد جرالدین رو بردن پایین و اون رو هم تو انباری مخفی کردن خبر دستگیری تیموسی سری پخش شد شنبه 3 دسامبر دو روزنامه درباره اعترافات شب گذشتش مطلب نوشته بودند صبح همون روز تیموسی رسماً به قتل متهم شد و خودشم هم اتهامش رو تایید کرد با پزشک زندان که باید سلامت عقل و صلاحیتش برای انجام محاکمه را تایید میکرد صحبت کرد و دوباره به کاری که کرده بود اعتراف کرد. بریل و جوالدین توی قبر مشترک تو قبرستان کاتولیک لندن دفن شدن. با اینکه بریل یهودی بود. روزای بعد کاراگاه‌ها مشغول آماده کردن پرونده برای دادستانی بودند. 5 دسامبر دوباره به ریلینگتون رفتند تا اظهارات کاملتری از جان و استل بگیرند. هر دو نفر گفتن هشتم نوامبر یه صداهایی از طبقه بالا شنیدن. انگار یه نفر داشته اساسیه خونه رو جابجا میکرد. درباره انباری پشت خونه اسل گفت در انباری قفل نداره ولی گیر داره و هر شب یه جوری میبندنش که نشه راحت بازش کرد. چون آب گرم کن خراب بود به عنوان امباری ازش استفاده میکرد. اسل هر روز از سینک اونجا استفاده می کرد و چوبارو رو جلوی سینک دیده بود اما ندیده بود چیزی پشتش باشه. جان میگفت تا 14 نوامبر یعنی همون روزی که تیموسی رفته بود پیش داییش به انباری نرفته هفتمین صبح 14 همه نوامبر رفته بود هیزون برداره و چوبا رو دیده بود اما بهشون دست نزده بود یکی از دوستای بریل که قرار بود به دیدنش بیاد به پلیس گفت یارش نمیاد بریل رو کی دیده گفت پنجم هفتم یا هشتم نوامبر بوده حوالی ظهر به ساختمون شماره ده رسیده بود و از اینکه در جلوی ساختمان بازه تعجب کرده بود و برعکس در آپارتمان اِوِنز ها که همیشه باز بود این بار بسته بود. در زد و بریل رو صدا کرد اما کسی جواب نداد. براش عجیب بود چون بریل همیشه اون ساعت خونه بود. سعی کرد دستگیره رو بپیچونه و در رو باز کنه. در یه لحظه باز شد و دوباره بسته شد. انگار یکی از پشت هال می داد. مطمئن بود یه نفر پشت دره. گفت اگه نمیخوای منو ببینی کافیه بهم به بگی. اما بازم جوابی نشنید و رفت. پلیس همینطور فهمید زمان مرگ بریل. ساختمون شماره ده در دست تعمیر و بازسازی بوده. صاحب خونه یه تیم پنج نفره استخدام کرده بود تا گچکاری ها و های کف رو تعمیر کنن. یه مدیر پروژه، یه نجار، یه گچکار و دو نفر دستیار. 31 اکتبر کارشون رو شروع کردن و تو دو هفته آینده تو ساختمون رفت و آمد داشتن. تعمیر سقف انباری هشتم نوامبر شروع شد. و دستیارش در جلو رو باز گذاشتن. چون مرا میرفتن و می اومدن و وسیله بر می داشتند 11 نوامبر کارشون تموم شد اونجا رو تمیز کردن و رفتن هر دو نفر مطمئن بودن تو مدت حضورشون هیچ چیز غیر معمولی ندیدن تصاویر صحنه جرم و چوبایی که کنار سینک بود به هر پنج نفر نشون داده شد یکیشون گفت رو 14 نوامبر از کف راه رو کندن تا عوضشون کنن و گذاشتنشون تو انباری تا بعدا به عنوان هیزم استفاده بشه این با اظهارات تیموسی در تضاد بود که میگفت جسد بریل و جرالدین رو به ترتیب هشتم و دهم ده نوامبر تو انبار گذاشته کارگرها هم هشتم و هم دهم ده از انبار استفاده کرده بودند دوباره با کارگرها صحبت کردند یکیشون نظرش رو عوض کرد و گفت الان یارش میاد 8 نوامبر انبار رو خالی کرده نه 11 نوامبر. یه کارگر دیگه گفت الان که فکر میکنه ممکنه تو مدتی که کار میکردن یه چیزی زیر سینک بوده باشه اطلاعات جدید رو با جان کریستی چک کردن. جان گفت 8 نوامبر. گچ کار بهش گفته کار انباری تموم شده. همینطور گفت کارگرا وسایلشون رو از 8 تا 11 نوامبر تو اتاق نشیمن ها گذاشتن. مادر تیموسی هم تو زندان ملاقاتش کرد. سعی کرده بود تو مدت بازداشت به ملاقاتش بده اما گفته بودن باید صبر کنه تا اتهامات تیموسی رسماً اعلام بشه. وقتی بعد از چند هفته به سرش ازش پرسید تیم چرا این کارو کردی؟ تیم جواب داد من نکردم مامان کریستی کرد داستان تیموسی رو همینجا نگه دارین چون میخوام پرونده دوم رو باز کنم پرونده زنی که 9 اکتبر 1926 تو شمال ولز به دنیا اومد و تاریخ ساز شد روس الیس زندگی خانوادگی نسبتا خوبی داشت پنج خواهر و برادر داشت و خورش بچه پنجم خانواده بود پدرش آرتور نوازنده ی ویولونسل بود و به خاطر کارش مرتب به شهرهای مختلف کشور می رفت. اون موقع فیلم ها سامت بود و کنارش ارکستر بخش می شد آرتور هم توی یکی از همین گروه ها بود به خاطر همین همیشه نمیتونست کنار روس و باقی بچه ها باشه وقتی آرتور این طرف و اون طرف می رفت، روس پیش مادرش می بود. مادرش پناهنده بلژیکی از جنگ جهانی اول بود و وقتی روز بچه بود نزدیکترین دوست و محرم اسرار روز به حساب میومد. وقتی روز پونزده سالش شد خانوادهش به لندن آمدند روز تونست شغل به عنوان دستیار عکاس پیدا کنه و خیلی زود وارد کلوپای شرق لندن شد کلوپای لندن تو دهه‌های چهل و پنجاه با کلوپای الان فرق داشت کلوپا ممکن بود هر جایی باشند تو اتاق نشیمن قوله یه مغازه یا حتی تو زیر زمین یه قصابی. با این حال یه بخش مهم از فرهنگ جامعه بودند. کلوب‌ها در مقایسه با کافه ها ساعت‌های بیشتری باز بودن و مردم از همه طبقات اجتماعی اونجا پیدا می‌شدند. نجیب زاده ها و خلافکارا و هر چیزی این بین. صحنه کلوب‌های لندن مترادف دنیای جرایم سازمان یافته بود و خیلی از گروه‌های خلافکار برای خودشون کلوب داشتن. عجیب نبود دختری مثل روس الیس پکیوفی خوب اندام لاغر و موهای مواج بلوند به سمت این صحنه کشیده بشه و راحت توش جا بیفته کم کم وارد کار مدلینگ شد حتی چیزی نمونده بود یه نقش کوچیکم بازی کنه ظاهر روس افرادی که دور و برش بودن و شغلی که داشت اغلب باعث میشد مردم نسبت بهش ذهنیت منفی پیدا کنن 2944 عاشق یک خلبان کانادایی شد و ازش باردار شد بعد از تموم شدن جنگ، مرد کاناداییم برگشت پیش همسرش و روس 17 ساله تصمیم گرفت بچه رو نگه داره. یه پسر که اسمش رو گذاشت آندری. بچه رو پیش مادرش میذاشت و خودش تو کلوپا کار میکرد. بعد از چند وقت خودش میزبان یکی از این کلوپا شده بود. یه دختر ولزی طبقه کارگر که به مجلل ترین شبای لندن راه پیدا کرده بود. خودش هم میدونست جاش اونجا نیست. برای اینکه خودش رو جا بندازه یه لحظه غریزه لندنی گرفته بود که هیچ وقت ولش نکرد. مجبور بود، وگرنه بعید بود بتونه شغل به این خوبی پیدا کنه. درسته که همه جور آدمی به اون کلوپ ها میومد، اما کارکنانش باید حداقل ظاهر مرتب و با کلاس رو حفظ می‌کردن. این حس ادب تعلق همیشه ذهن روس رو درگیر میکرد خیلی‌ها فکر می‌کردن روس تو فعالیت‌های جنسی هم داره. نمیشه با قطعیت گفت اما چیزی که مهمه اینه که مردم اینطوری فکر میکردن. خ یا میگفتن روز کارگر جنسیه چون آرایش میکرد تو کلوپ کار میکرد. موهاش رو رنگ میکرد و حلقه ازدواجم نداشت یه بچه هم سخت کرده بود که به هیچ کس نگفته بود پدرش کی بوده تو سالهای بعد تو کلوپ مختلفی که مال آدمای مهم شهر بود کار میکرد حقوق خوبی میگرفت، زندگی خوبی برای خوررش و پسرش ساخته بود با یه دندون پزشک به اسم جورج الیس آشنا شد. با هم ازدواج کردن و رفتن ساسمتون. یه دخترم به دنیا آوردن. اما ازدواجشون زیاد دوام نیاورد. جورج پول دار بود اما الکلی و خشن بود و روس. بعد از دو سال جورج و دخترش رو ترک کرد اما فامیلی جورج رو نگه داشت. روس الیس 27 ساله خودش هم حسابی مهطاد به الکل شده بود. اما تونست دوباره برای خودش شغل پیدا کنه و این بار مدیر یک کلوب شده بود. یا آپارتمان ای خوابه بالای کلوب اجاره کرد و با پسرش آندری زندگی می‌کرد. از 1953 به بعد، اون یه ملاقات ملاقات‌کننده ثابت داشت. مردی به اسم دیوید بلیکلی. دیوید 26 سالش بود و یه راننده ماشین‌های مسابقه ای بود. ظاهراً خیلی هم خوش‌قیافه بود و از غذا اونم پولدار بود. خانواده‌اش تو یکی از مناطق مرفه انگلیس زندگی می‌کردند. و علاقمند شدن روس به دیوید خوش‌قیافه پولدار عجیب نبود. رابطه ی روس و دیوید جدی شد و اونم مثل رابطه ی روس و جورج، همراه با خوشونت بود. توی یکی از اکساش که مربوط به زمان دوستیش با دیوید بود، کبودیای روی بدنش دیده میشد. دیوید و روس به وضوح از دو طبقه اجتماعی مختلف بودن و قطعا این روس بود که برای دیوید کافی نبود. دیوید زنای زیادی رو میشناخت که هم‌سایه خورش بودن و هیچ وقت هم روس رو به خانوادهش معرفی نکرد. روس هم فقط به دیوید بسنده نکرده بود چون یه عاشق دیگه به اسم دزموند داشت دزموند سی و سالش بود و تو جنگ جهانی دوم خلبان یه بمب افکن بود که توی پایگاه تو آفریقای جنوبی خدمت میکرد دزموند هر کاری برای یه روس میکرد کسی بود که روس رو واقعا دوست داشت و احتمالا میخواست باهاش ازدواج کن و مثل یه زوج خوب زندگی کنن دزموندم پولدار بود یه کسب و کار تنباکو با چندین فروشگاه بهش به ث رسیده بود از 1953 تا 1955 روز با هر دو نفر رابطه داشت. گاهی با دیوید بود و گاهی با دیزموند. هر دو نفر از نقش همدیگه تو زندگی روس خبر داشتند. روس هم راحت جلوشون از این مسئله حرف می زن. مخصوصاً با دیزموند درباره دیوید حرف می خودش دوست داشت با دیوید باشه، اما دیزموند رو هم محض احتیاط نگه داشته بود. اما نگه داشتن این مثلث عشقی کار نبود. کمی بعد از کریسمس 1944 روز شغلش رو از دست داد. تو فوریه اوضاع بدتر شد فهمید بارداره. دو هفته قبل از تعطیلات عید پاک تو ماه مارس دیوید یه ضربه به شکم زد. ضربه اینقدر محکم بود که روز بچه رو از دست داد. همون زمان پلیس برای بررسی گزارش یه خشونت خانگی با آپارتمان دیزموند رفت و اونجا دیوید به یکی از مأمورا گفت روس میخواسته بهش چاقو بزنه. یعنی رابطه این سه نفر اینقدر گره خورده بود که دیوید اون روز خونه ی دزموند بود. پلیس پیگیری خاصی نکرد چون اون زمان خشونت خانگی زیاد جدی گرفته نمیشد. کافی یه نگاهی به فیلم های سیاه و سفیدی بندازید که اون موقع ساخته میشد. فیلمایی پر از زنای عصبی که یه سیلی میخوردن و تبدیل به زنای عاشق و فرمان بردار اوایل آوریل ل دیوید تقریبا از روز دل کنده بود رفته بود پیش یکی از دوستاش. جمعه 8 آوریل، روس میدونست دیوید پیش دوست از دوستای دیوید بدش میومد. چون مدام یادش میانداختن که از یه طبقه اجتماعی تره و در حدی نیست که با اونا بگرده. روس چندین بار تماس گرفت. تلاش کرد با دیوید صحبت کنه، اما هر بار جواب سر بالا شنید. نهایتا دزمون رو رازی کرد با ماشین ببردش اونجا. ماشین دیوید بیرون پارک بود، اما دیوید حاضر نشد بیاد بیرون و رو با روس ملاقات کنه. روز شنبه و یکشنبه را با آندری و دزموند گذروند و هنوز از اینکه دیوید محلش نداده عصبانی بود. هفت و نیم عصر یکشنبه دیگه خسته شده بود. آندریو گذاشت تو تختش و یه تاکسی گرفت. رفت به کافه‌ای که مطمئن بود دیوید رو اونجا پیدا می‌کنه. با صبر و حوصله تو کافه منتظر موند تا دیوید رو ببینه. ساعت نهانیم شب دیوید به همراه یکی از دوستاش از راه رسید. روز صداش کرد اما دیوید محل نداد. پس روس یه تفنگ ریوالور کالیبر سی و هشت در آورد و نشونه گرفت و در مجموع شش گلوله شلیک کرد. دو گلوله از جایی که ایستاده بود و بعد وقتی دیوید افتاد زمین چهار گلوله دیگه از فاصله نزدیک بهش شلیک کرد. بعد از اینکه گلوله هاش تموم شد رو به دوست دیوید کرد و ازش خواست به پلیس زنگ بزنه. اما نیازی نبود. همه یه مردمی که تو کلوب بودن بعد از شنیدن صدای تیراندازی اومده بودن بیرون تا ببینن چه خبره. و یکی از اونا، یه مأمور پلیس بود که احتمالاً می‌خواست بعد از شیفت کاریش تو آرامش لیوان آبجو بخوره. روز رو دستگیر کردن و بردن. دیوید بلیکلی رو هم به نزدیکترین بیمارستان رسوندن. اما وقتی به بیمارستان رسید، جونش رو از دست داده بود. اولوله‌ها به ریه‌ها، کبد، نای و سرخ رگ اصلی قلب آسیب رسونده بود. قتلی که خیلی سریع توجه رسانه‌ها رو جلب کرد. یه دختر بلوند هفتیر تیر که به دیوار تکیه داده بود و آرامش یک شنبه عید پاک را شکسته بود تا اینجا دو پرونده از سه ای که گفتن رو باز کردی پرونده ی تیموسی و روس الیس. چند هفته آینده با پادکست آخرین شاهد همراه باشید چون هنوز باید یه پرونده ی دیگر رو باز کنیم و ببینیم مجازات اعدام چطور برای همیشه از قانون کشور انگلستان حذف شد تا شنبه آینده و سومین پرده از مجموعه مجازات مراقب خودتون باشید و به امید دیدار